0: Dale, dale, ponete cómodo y animate a contarnos qué le pasó a tu amigo, amiga, amigue, que aquí estamos. Mi nombre es Cristian Escalada y aquí estoy con Fanny y con Vero. ¿Cómo están?
1: Dale, dale, dale. <risa> Me gusta mucho ese comienzo. Cómo se nota que estamos ya previo al mundial, ¿no? Es un evento deportivo que seguramente nos va a unar. No sé cuándo escuches este podcast o este episodio, pero... Eh, en esta temporada nos va a agarrar, de seguro. Así que ya empezamos nosotros con el dale, dale, dale.
0: ¿Y qué juegan, ¿Todo? Che? ¿De mundial de qué?
1: Juegan al fútbol. Es un ah, mundial bien. de fútbol en este caso. <risa> Está muy bien la pregunta y la aclaración. No todo el mundo sabe de todo, es cierto. <risa> Veo que no sos muy futbolero, ¿no?
0: Eh, no digamos que soy el argentino menos futbolero que pueda haber así que sí, este me tienen que avisar y encima en este este mundial es en el Medio Oriente no
1: es en Qatar con lo que va a ser muy interesante ir a ver cosas que no puedo decir en este podcast <risa> porque ustedes no me dejan
2: <risa> digo si no se puede decir en este podcast ¡ouch! <risa> <risa> hay un nivel ahí que <risa> no sabía si queríamos llegar, pero...
1: <risa> y yo creo que culturalmente es complicado que, que esté, ¿no? Okay. Que pasan cosas en, esos, en algunos lugares, que respetuosos, si hay alguien que escucha y vive ahí, mi abrazo, mi saludo, mis respetos. Hay algunas cuestiones gubernamentales propuestas por el Estado que están en este que me parece que, bueno... Mmm, esa es mi opinión profesional no, eh. ok, ahí,
2: ahí estamos de acuerdo yo pensé que me ibas a hablar de los de los especímenes masculinos de la zona, pero bueno, ustedes, no,
1: yo si hablo de eso hablo siempre con alegría y jamás escucharán un a mí el por no hay eso me llamó hombre la de no, claro, no, no
0: no pero es esto Por eso, es un tema eso
1: están sorprendidos
0: claro esto, esto es un tema que no sé cómo se, si se está hablando demasiado yo este, como no sigo el tema no no, no me entero depende pero... de qué
1: país si vos, si vos estás escuchando querido oyente querida oyente desde Chile seguramente no estás muy al tanto del mundial porque quedaron afuera del mundial entonces oh, eso...
0: no, oh.
3: estoy
1: dolorosa hoy disculpen pero qué filo que tenemos hoy
4: pero no, si estás pero que... en otro
1: país escuchando, seguro y te gusta el fútbol, puede ser que estés atento o atenta a las novedades, a los estadios donde se va a jugar, todo lo que significa ir, mucha gente, va a haber mucha movilidad de parte, todos los países que va a ir gente a... A disfrutar de, de estos partidos, sí que turísticamente también va a ser una gran movida.
2: Excepto los que vivimos en este país donde estoy yo, porque las únicas que miran fútbol son niñas de siete años y gente que es originaria de otros países. Claro, Entonces, porque
1: ustedes tienen soccer, no fútbol, claro, Pero
2: acá se no confunden. No hay mucha popularidad, con lo cual me había olvidado que había mundial este año.
0: No, pero el y tema... yo
2: para recordarles. Sí.
0: Pero es todo un tema eso de que dónde sucede el mundial. El, el mundial entonces pasa cada cuatro años y este año es en Qatar, que es un país bastante problemático con el tema de los derechos humanos, con el tema de los derechos de la mujer. Con... Entonces como me pregunto, ¿no? Porque uno puede ser muy fanático de un deporte, pero al ir y al promover ese país se hace uno cómplice de todo eso o no? Este, o, por ejemplo, también es una forma de, de poder eh, hablar del tema, porque si no si no vamos a esos lugares, tampoco hablamos del tema. A mí también me, me ponían la pregunta alguna vez, el tema de ir a Rusia. Rusia también tiene muchos... es un lugar donde me gustaría ir, pero no voy, porque por todos los derechos humanos y todos las, los conflictos... Y ahora cosas. no
2: sería momento, justamente. Y ahora sería, tampoco sería momento.
0: Pero el tema de Qatar es bastante difícil porque no sé qué se está hablando acerca de eso. Seguramente se va a hablar más.
1: El dilema ético creo que se resuelve de esta manera, con este ejemplo. Si viene un señor, llama a un señor ahora al podcast que tiene mucho dinero y me invita a ir gratis a Qatar o a Rusia, el dilema ético en mí desaparece. Yo voy igual.
3: <risa>
1: es muy simple. <risa> es mi libertad es mi futuro, es mi bienestar, <risa> así que va a ir igual. Fuera el chiste ahora, sí, Cristian, se han abierto ya eh, debates bastante importantes, muy interesantes, por eso lo dije de una manera un poco más amplia para no, no ahondar, pero vos fuiste al punto, pero sí Vamos, se hicieron... Vamos, esa...
2: al punto, Fanny. Anda no quiero,
1: punto. no, pero se, se hicieron la pregunta de... Cómplice es una palabra muy fuerte, pero hubo muchos debates sobre si... Sí, tengo que ir y estoy apoyando eso. Si con mi presencia por ir a alentar a mi partido, a mi partido, no a mi equipo de fútbol, a mi país, estoy alentando o promoviendo eso. Y por otro lado, también, la, como bien lo dijiste, está la posibilidad de la denuncia. Más personas observan algunas cosas que no se consideran que están tan bien y se puede poner en el tapete, ¿no? Se puede poner en la agenda.
0: Sacar a la el luz. tema es hasta
1: dónde también, y esto es otra de las críticas que hace el mundo progresista, hasta dónde otros países pueden o deben meterse en las cuestiones internas de ese país o de otro. ¿no? Pero cuando se trata de derechos humanos yo creo que no hay límites, ni naciones, ni nada. Están las personas por encima. No sé.
0: Esto un tema. ¡Dale,
1: dale! <risa> okay, Con eso se olvida todo. ¡Dale, dale! <risa> Viste cómo es el, el varón, también es muy así, vos le gritás, pero esto es una discusión, yo con mi marido hago eso, yo estoy con, en una discusión peligrosa, de esas que sabes que se quiebra la relación, y por ahí en un momento, cuando no sé qué decirle, ¡dale, dale! dole! Argentina se olvidó lo que estaba diciendo.
0: <risa> lo que yo me quiero y asegurar, lo que yo me quiero asegurar que todos sepan, especialmente todos los amigos, amigas, amigues, y todos los que con, escuchan este programa, que están, que viven alrededor de donde yo vivo, Saben, todo el mundo sabe que a mí no me gusta el, el fútbol, que es una cosa, que es un trauma que tengo con el fútbol, porque cuando, cuando yo era chiquito me hacían jugar al fútbol y yo de repente, después de que insistan tanto, eh, jugaba y los hacía perder, entonces me, me ladraban, me insultaban y es todo un tema el tema del fútbol para mí. Pero acuérdense que me tienen que seguir invitando igualmente a ver los partidos de fútbol mundial, porque yo voy yo me pongo la camiseta, yo voy de todas maneras, este me saco la fotito pero yo voy a estar ahí, mientras están, están prestando atención a la pantalla, yo estoy comiendo todo lo que está en la mesa y está Eso bueno. Esa es una
1: porque... gran estrategia.
0: Este... El tema es
1: que no preguntes, porque viste que está el que va a comer, el que va a comer la picada sobre todo, porque en por general, salvo estos horarios, ahora con los horarios de Qatar, yo creo que no vamos a estar tomando el té, no sé qué horario nos va a tocar, yo pero tengo si hambre a, toda la, que va a comer a toda la hora. Picada, Claro, va a ser a toda hora, sí. Este, No preguntar. Che, ¿eso es foul? ¿Qué es foul? ¿Eso fue posición adelantada? No no pregunten. Lo único que hay que hacer es sentarse, masticar y cuando tragaste. no, Eso consiste nada más en el mundial durante un mes. Se detienen las actividades, se detiene el comercio, se detiene la justicia y durante un mes no pasa más nada que una pelotita que da vuelta. ¡Listo!
2: Ah, eso es lo que a mí me gusta del fútbol en particular, es que es fácil, porque...
1: Que se detiene la justicia, que a vos te conviene. No,
2: ese sería otro tema escabroso para tocar. El nivel de fanatismo y cómo se utiliza o lo utilizan los gobiernos en ciertos países para eh, tapar otras cosas importantes que están sucediendo. Por ejemplo, no hay como, como cosas graves que están pasando en el mundo que estaría bueno que no nos olvidemos durante ese mes, este, como la guerra en Ucrania, las protestas en Irán y demás, si nos queremos poner a hablar de cosas escabrosas. Pero, pero a lo que iba es el, la diferencia entre el fútbol americano el, y el fútbol, fútbol que en Estados Unidos le dicen soccer, que el fútbol americano, o sea no hay chance de que vos lo mires y lo entiendas, de solo mirarlo. O sea, no hay forma de entender lo que está sucediendo. El fútbol... O soccer, es fácil. Si todos saltaron porque la pelota entró en el arco, hicieron un punto. Y si no, no hicieron punto. Y al final del partido, el que más puntos tiene ganó. Eh, ya está. No, <ríe> es como...
0: no, 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 es, no es tan fácil. Si yo sigo yo sin entenderlo. Sé que hay
2: más, pero si no sabés nada de fútbol, como yo, por ejemplo, vos podés mirar el partido y seguir más o menos lo que está pasando y entender quién va ganando. En el fútbol americano, primero, no sé si
1: hasta la agarran con la mano, con los pies, con la cabeza. Es, Después es bailan, se abrazan, se abrazan sí, sí. y hacen una bola. Yo no entendí nunca qué pasa en el medio del juego, hasta que en algún momento patean y hay que pasar dos cosas, como el rugby. No, no cierto, es cierto, yo no es, tengo es ni idea de las reglas. Es andable. Yo todo digo, mira, como, bueno... Y después al final del partido te dicen, ah, mira quién ganó, mira qué interesante Y tengo primario, ¿eh? Miren que terminé la
2: primaria, pero
0: no es caso. No, yo, eh... yo me senté
2: acá con una chica americana que se dedicó dos horas de su vida a tratar de explicarme las reglas del juego. Te puedo asegurar que al día siguiente no había quedado nada de información y fue como si nunca hubiera sucedido. Pero el, el fútbol, fútbol, el soccer, sí, uno, uno mira y puede seguir lo que está pasando, más o menos.
0: Si algún día comete un asesinato y quieren que confiese, me uh -huh. traen a la amiga de Vero y, y este, me hacen este, escucharla por dos horas como una forma de tortura <risa> y seguramente confieso. Después de toda esa tortura tenebrosa de que me expliquen deporte. Porque mi cerebro, mi mente no funciona, no tiene, es hubo un tipo de cortocircuito en algún momento que no funciona para entender ningún tipo de deportes. Así que solamente el hiking, que es andar por las montañas y caminando, ese lo entiendo. A vos te dicen OJ. no qué?
1: sirve para ningún deporte. <risa> es un chiste de los años 80. Si hay gente escuchando, pido perdón por la no innovación en el humor que traemos a este podcast. Yo pido perdón ya.
0: <risa> el tema es cómo se dice OJ en otros países:
1: sandals,
0: sandalia, flip-flop. Flip Pero en castellano, <risa> ¿Eh? ¿en castellano cómo se dice? En, en español, en otros
2: países en español. OJ.
0: No. O ah,
1: ¿Cómo se ver. dice en Cuba, por ejemplo? Porque para mí español es solo lo que hablo yo en mi ciudad, viste, ella recorta, ella. <ríe> <ríe> Autoreferencial, la tío. No, no sé, este, Chancla.
0: Chanclas. chanclas. ¿Cómo y se dice OJ en Uruguay? Es el término chancleta se usa en muchos países hispanohablantes como... Eh, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, to todo menos Argentina. Perú, todo menos Argentina. Suele suceder. No sé.
1: Es que, sabe no. cómo te dicen a ti, Cristian? ¿Cómo? A ti te dicen chancla. ¿Por qué? Porque es que no sirve para ningún deporte. Y ahí, está, ahí lo hice un poco más.
0: <risa>
2: Ahora le pedimos perdón a todos los que nos escuchan en el país. Ahora le pido perdón a toda la sí, gente que no
1: hice
4: ningún acento no. bien. Sí, disculpas. Si querés contarnos lo que te pasó, digo, le pasó a un amigo, solo tenés que mandarnos tu audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o por email a pasó a un amigo podcast arroba gmail .com. Acá le vamos a encontrar una solución. O al menos nos vamos a divertir juntos.
5: Hola, buenas. Os hablo desde España. Enhorabuena por el podcast. Es muy gracioso. Sois geniales. Um, esto le pasa a otra gente, a mí no. <risa> Todos tenemos. Uh, tengo, bueno, yo, uh, concretamente, este amigo mío, ¿no?, tiene un tío que es escritor. Y la cosa es que no se ha leído ninguno de los libros de, de su tío. Y ese, ese eh, escritor no deja de sacar libros, ¿no? Entonces, claro, llega un momento, ese momento de encontrarse de nuevo, reencontrarse, y esa tensión de decir, <coughs> sé que has escrito algo que no me pienso leer, ¿no? <risa> y a veces pasa también que tenemos a amigos, ¿no? Um, esto también le pasa a otra gente, a mí, ¿no? <risa> que... Um, que son creativos y les gusta y uno pues no están todos no están todos ni para todos ni siempre es el momento ni y a veces se nos pasa o a veces no te atrae <ríe> Entonces, cómo sobrellevar esa situación en la que tú a mí te reencuentras con estas personas y le tienes que decir mira es que lo que haces me importa un pedo o sea me alegro por ti pero <ríe> ojo no va por vuestro podcast <ríe>
1: A mí me parece que España tiene algo para, para cuando hablamos. Cuando es un tío, yo tengo que preguntar. Un tío después. El hermano de mi padre.
2: Es un tipo común,
1: un, un chabón, un cara, un, un muchacho. Cara? Un muchacho. cara, un muchacho. Es eso, un tío es el hermano de mi padre o de mi madre. Entonces es pariente. ¿No sé? Porque es, porque es distinta la responsabilidad. Si vos estás obligada o no a leer los libros de tu tía o de tu tío, que no es lo mismo de un señor. No, creo, que este, creo
0: que en este momento este señor es el tío, sea si el hermano de la madre o del padre del, de nuestro oyente, me parece.
1: Bueno, si es así, yo, yo creo que hay un mundo de justicia en el que siempre, la justicia, menos en el mundial, la justicia siempre debe funcionar, que es que si tu tío pretende que vos leas todos sus libros, entonces vos tendrías que esperar que tu tío venga a todas tus clases de yoga porque vos sos instructora. Y no sé si va a suceder eso. ¿no? Entonces ahí estamos parejos. Yo te leo tus libros, pero vos este, venís a acompañar lo que yo hago. Pensé que iba a ser gracioso, pero ninguno se rió. Bueno,
2: ok.
1: <risa> es que me te resonó. en
0: serio
2: en realidad, porque... Creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver también con el tema de la cercanía de, de la persona, sea un familiar o sea un amigo. Es decir, si vos sos mi mejor amiga y yo hago algo importante para mí, no es que voy a pretender, pero voy a desear que estés ahí apoyando eso que hice, sea lo que sea. Si vos sos un tío que te veo una vez cada tres años en una reunión familiar y hola, ¿qué tal? Y me decís que sos autor de 15 libros, yo digo, ah, mirá qué bien. Y no hay una responsabilidad ahí. Entonces me parece que tiene que ver más eso con la cercanía y también con lo que, es, como con lo que significa para la persona. Es decir, si, si vos tenés una persona cercana y acaba de sacar su primera novela, que fue lo que trabajó durante 20 años para poder hacer, y es una persona muy cercana, entonces sí, es decir, es una forma de apoyar a esa persona es que por lo menos la leas ahora, después a, a tenerse a las consecuencias si le gusta o no le gusta, eso es otra cosa. Ahora, si vos tenés una persona que ya sacó 25 libros, y hace 45 años que viene sacando novelas y qué sé yo, si no leíste las últimas tres, me parece que no pasa nada.
0: Ya estás muy atrasado, ese es el tema también. Que pare de escribir libros el tío, <risa> para que se ponga al día <risa> este por muchacho. No, porque y aparte, también quería mencionar que hay diferentes tipos de proyectos, diferentes tipos de tíos también, ¿no? Por ejemplo, si el tío es un fotógrafo que saca una foto, miras la fotito y te gusta o no te gusta y tenés que pretender que te gusta, y qué buena foto, qué buena iluminación y todo, está bien, está todo bien, te toma dos minutos, pero si tenés que tomar, leerte un, un libro entero que te toma días y si me lo dan a mí me tomaría meses, eh, es diferente también el compromiso que hay que tener. pero Muy sí, bien, se este
1: lo... ve por ese lado, claro. Vero propone por el lado de la cercanía y, y Cristian propone por el lado del esfuerzo que requiere, ah. y yo iba a decir eso, si vos sos mi mejor amiga, y vos sos Omelier, y esta es tu primera degustación, yo voy a estar ahí. <risa> Pero no, si vos sí, sos no, mi mejor no, amiga, y escri escribiste un libro de historia del imperio chino, no te voy a leer el libro, no puedo, no me da la cabeza, no puedo. <risa> Entonces, ojo también, hay que elegir gente y familiares que hagan actividades que a uno le guste, porque esa es la historia. Mira,
2: y hay otra uno... cosa.
1: ¿Qué? Hemos ido a obras de teatro pasó... de gente.
2: Sí. <risa> <risa> hay una Dale. historia que le pasó a una amiga, vamos a decir que le pasó a una amiga, que es una amiga que es directora de teatro, y que tenía una amiga que eh, no fue a, la, a su función de, de su obra de teatro de la que había trabajado todo el año, no fue, y le dijo, no, no fui, ¿por qué? Porque a mí el teatro me aburre. Y fue como un poco doloroso, pero no pasaron seis meses donde esta amiga terminó trabajando en una eh, producción teatral importante. Dale. Dale. Y entonces la amiga que le aburría el teatro y no fue, le escribió para pedirle entradas a la producción total importante. Entonces, eh, cuando, cuando la pregunta fue, bueno, ¿pero no era que no te gustaba el teatro? Porque te aburría, por eso no había sido a mis obras, porque te aburre el teatro. Ah, no, bueno, pero esta sí, porque esta tiene producción y gente famosa. Entonces conseguíme entradas gratis. Ah, no,
0: ahí no fue andate, como, andate ay, a freír ay, churro, no, no. Ahí
2: Sí, ahí se terminó la... la...
0: Espero que no haya encontrado la amiga de tu amiga, que no haya tenido las entradas para ir a esa obra importante.
2: Espero que no, sí. <ríe> espero que no. No, no. Pero ahí hay, hay una cuestión donde, ok, ¿no te gusta realmente? ¿Es un dolor de huevos ir al teatro para vos? Ok, listo. Tu amiga es directora de teatro, no quiere decir, mira, la verdad yo te requiero, pero a mí el teatro no me gusta, para ir y hacer de cuenta que me gustó, prefiero, la verdad, prefiero no ir, y yo te apoyo, vamos a cenar después, y yo te reapoyo. Ok, perfecto, esto es una, es una forma de apoyar sin tener que ir y leerte el libro de la historia del imperio chino. Pero, Pero necesitaba
1: ahí... público yo, necesitaba público ese día. <ríe> bueno,
2: esa es otra cuestión. <ríe> la gente de teatro entenderá bien. Este, eh, pero decir, ah, no, bueno, yo no voy porque me aburre pero, pero si trabajas en un lugar prestigioso Con gente famosa, entonces sí voy Porque ahí me suma a mí ah, mm.
0: Para mí es un tema, ¿eh? Porque yo soy muy amiguero Y yo me considero un buen amigo Y fiel a mis amigos Y, y me gusta... Eh, o sea, yo creo que es parte de la, de la, la energía que uno le tiene que poner a la amistad o a cualquier otra relación, y yo me aguanto. Si no me gusta el teatro eh, y estoy, eh, tengo un amigo que hace eso, yo sé que parte de la amistad es, es ir a ver sus obras. Si hace una obra cada cinco minutos, justo no puedo, yo supongo que mi amigo me va a entender, pero...
1: Te invita a un partido de fútbol. Su partido
0: inaugural. <ríe> Inclusive, mira, si sí, por esas casualidades del mundo, que no creo que sucedan en ninguna manera punto de mi vida, tengo un eh, jugador de fútbol que es amigo, que su pasión es el fútbol, y, y de repente, yo voy y me siento en la butaca y hago como miro. De vuelta también me estaré comiendo los hot dogs, los panchos, los este eh, la comida que están metiendo en el estadio y tratando pretender de que entiendo algo pero por lo menos estoy ahí no lo disfrutaré pero eh, buscaré otras, otras cosas para disfrutar ahora un libro es algo más comprometido o sea yo quizá, quizás no le capaz no leo el libro pero si es un tío que, que me importa y que me gusta complacerlo quizás el, leo la, el resumen de atrás del libro y los títulos de cada capítulo del libro, para más o menos tener una idea de qué se trata. No leeré todo el libro, pero por lo menos mostrar algo de interés y decirle, uy, está bueno, me parece bueno, una, una buena este enfoque, una buena historia, o, o tener algo para hacer un comentario. Ahora, si no me importa el tío, lo veo una vez al año, no leo nada que tiene.
2: Y creo que cristian que le diste la clave, porque... Siendo que te guste o no te guste la actividad, lo que vos estás describiendo es que buscas formas de estar para la otra persona.
1: No. Y
2: el tema es con, o sea, que tiene que ver con cómo vos le demostrás a la otra persona que te importa, y entonces se lo demostrás con acciones, estando para la, esa persona, y eso es una forma de buscar cómo estar para la otra persona. Y al final creo que eso es lo que vale más que si te leíste todo el libro y te lo memorizaste.
1: Yo le pagaría a alguien para que lea el libro, me haga el resumen y yo me lo estudio. No. No. Porque ese tío después de Navidad me deja regalo y todo. No, no, yo prefiero fingir hasta el, final. hasta el final. Lo leí, ¿y no sabes qué? Mira, papelito, se me parece que el capítulo 5 está descentrado entre lo que es el clímax. Me parece que no llegaste, ahí no llegaste. Eh. No sé, soy, soy la sobrina que finge. Si quieren, tomen nota.
2: Pero ahí está otra cosa, además de lo que dijiste vos, porque vos ahí no solo haces de cuenta que leíste el libro, sino sí. que das crítica. Ahí está la gente cercana, que porque es cercana, justamente se siente o siente que debe por tu bien hacerte la mayor crítica posible. Y ahí, por ahí, prefiero que no estés.
1: Pero cuando vos invitas a alguien o le das su libro para leer, estás abriendo el juego y esperando a que haya una devolución.
2: Sí, pero la devolución tiene que ser... nadie. Yo no querría que la devolución fuera buena solo porque soy yo, es decir, siempre me gustaría que la devolución fuera honesta, pero ¿qué pasa con el que eh, justamente a propósito le busca el pelo al huevo? El es que se
1: entusiasma con la crítica, digamos.
2: Claro, <risa> ah, no. no. Es que mi momento, porque siente que te tiene que dar a vos para que vos mejores, como es una persona cercana, te tiene que hacer mejorar. Ahí nos fuimos al otro extremo, me parece. A esa
1: gente no hay que hablarle más. Ya está.
5: No.
1: Lo único que falta es que venga Primero, yo no elegí que seas mi tío. O sea, yo nací en esta familia. No, viniste, vos viniste, yo vine, olvídate. Me obligaste a que lea la historia del imperio chino, a duras penas sé leer. Te pido, le pagué, usé plata de mi sueldo de comediante en el podcast para pagarle a alguien para que lea el libro, para que yo finja que me interesa tu libro y ahora me decís incluso que... No, eh, no, ¿sabes qué? No, renuncio al podcast. Claro que... ¿A tú, el sobrino este qué quería? ¿Que le dijéramos qué?
2: Que no le el, tiene sobrino que leer. Español. el sobrino quiere que le digamos Que no lo tiene que leer ¡No lo leas! No, no, gusta
1: la verdad. no lo leas más Ya sacó 25 libros Ya es famoso tu tío Ya está, no te necesita a ti Necesita una review de
4: otras revistas Así que olvídate. Tómate un vino ¿Pensabas que esto era todo? Bueno no, tenemos un mensaje más Parecido a esa pregunta que querés hacer y no te animás, porque pensás que te pasó solo a vos, digo, a tu amigo, amiga, amigue. ¿Por qué no nos mandás la pregunta y te ayudamos a encontrar una respuesta? Esperamos el audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641 o a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast gmail.com
3: ¿Qué tal? Soy Charlie de Herley y tengo un problema que me carcome de culpa. Eh, ayer me prestó, mi mejor amigo me prestó el auto porque yo tenía que hacer unos trámites eh, bueno, no hay problema, voy, llego cuando justo lo estaciono en un lugar y me olvidé de ponerle el, el freno de, de mano y el auto se fue solito hacia atrás dando derecho contra un cantero toda la parte de atrás del auto este, hay como un rayón metido hacia adentro o sea, no es tan grave pero se nota, se nota y bueno, hice todo lo que tenía que hacer el trámite. Cuando llego a devolverle el auto, eh, lo estaciono donde lo estaciona siempre y digamos que no lo vio. Y no le confesé nada, no le dije nada. Y eh, él no va a usar el auto hasta mitad de la semana. O sea, tranquilamente puede pasar desapercibido que no lo vea. Eh, no sé si decirle, si no, la verdad que no, no, no sé. No sé, encima es una de esas personas que cuida el auto más que a su familia. Eh, ¿Qué hago?
0: No permitir que escuche el podcast, así no se entera de esa manera. Eso yo haría, por empezar.
2: <risa> Ahora, yo quiero preguntarle a nuestros oyentes de podcast, ¿qué es lo que pasa con los autos de los oyentes y los amigos de los oyentes del podcast? ¿Por qué es la segunda vez que tenemos una situación de auto? ¿Ustedes se acuerdan temporada 1? Tuvimos también una, una amiga del podcast con una situación no igual, pero de igual con, con auto ajeno, eh, dañado. ¿Qué pasa con la gente de este podcast y los autos?
0: No, yo no me acuerdo, ya estoy grande, pero, no, pero eso es otro tema.
1: Yo tengo una pregunta de geografía. El oyente que manda el audio eh, habla de Herley. Que para la gente que nos escucha y, y no conoce, está en la pampa húmeda, es decir, que es un lugar plano. No es la montaña, no es Suiza, no es la Patagonia, no es California. ¿Por qué un auto <ríe> en la Pampa? <ríe> ¿Por qué un auto en la Pampa, donde las calles son derechas, sería para hacer Sí, de mano. Bueno. Es una pregunta de física, básicamente. Ni siquiera es una pregunta geográfica. ¿Qué hace que tu auto se vaya en subida o en bajada cuando estás en la planicie, amigo? No, no, no. ¿Qué hace esta gente con los autos? ¿A
2: dónde van?
0: Habrá sido un bache, un bache que provoca que la, la calle se vaya para abajo. No sé.
2: Sí. De, de traerle un poco de seriedad al podcast. Puede ser que nuestro amigo sea de Jerly, pero no estaba ahí, en el momento del suceso.
1: Estaban los Alpes, o sea, esto sucedió en los Alpes. <risa> <risa> ¡Ay, por Dios! Bueno, supongamos que, supongamos que hay montaña en Gerlin. <risa> ya me cuesta mucho, hoy. supongamos. Este, no, no sé ni qué preguntarle al muchacho, porque, la <risa> Vero diría que hay que hablar, que hay que conversar, hay que pesar todo Yo no sé, yo la única recomendación es No presten más los autos, son como los libros Los libros y los autos No se prestan Ya está, listo, vos te haces cargo, lo chocas vos Listo, por encima te lo prestaron Lo dejás, aparte El freno de mano, ¿no? si vos estás en parking No necesitas freno de mano ¿Qué? En los Alpes tampoco No, no sé, no sé qué, pasa, qué pasa, esto es muy raro Esto es muy raro O
0: no, si no pre... qué
1: chicos
0: que presten los coches, pero con conductor, o sea, que le pidan a los amigos que los lleven a ciertos lugares. O, sea, eh, o con me...
2: seguro, o con un seguro full. Bueno, pero ahí, ahí fuimos a la, a la pregunta, ¿no? Cuando uno presta el auto, ¿se está haciendo cargo del, rey, del riesgo de que le pase algo al auto y no ver un peso por...? Por el riesgo, o el que pide el auto prestado se está haciendo cargo de cualquier daño que le ocasione. ¿Cuál es el arreglo implícito ahí?
1: Mira, Verónica, tendrás muchas cosas malas, pero la buena es que sos congruente. Es la misma pregunta que hiciste en, episodes, en la temporada anterior. <risa> Lamento a los oyentes que están ahí. Que no había, que no había nada nuevo en el podcast, porque las preguntas que nos hacemos son siempre las mismas. Ya lo, le pido perdón de vuelta. Pero bueno, eso habla de me cierta es con que plata hay. Que no puedo
2: respirar
1: Y, pero, pero es que sí es cierto, volvemos a hablar del riesgo que uno asume cuando presta el auto. Uno lo presta con la llave, los papeles y una cajita que dice estoy dispuesta a que me lo hagas bolsa el auto. O sea, llévatelo. Y sí. Y ahí hay parte, de. pero no le empecemos a echar la culpa al dueño del auto ahora. Ay, ¿para qué se lo prestó? No, la culpa es del soquete que estuvo manejando en Los Alpes. <risa> <risa> y que lo dejó sin, sin, sin una mirada.
0: Pero también, o sea... El dueño del auto tiene que saber, o sea, la, me, lo, me sorprende que la gente se sorprenda cuando pasa algo. Uy, ¿qué me hiciste? Uy, qué, uy pasó lo que temíamos que podía llegar a pasar. Y bueno, este, a, aunque no es algo motivo de alegría, pero era algo de esperar, una posibilidad. Por eso yo creo que... Había... Es que
1: hay que minimizar el enojo, el enojo del dueño del auto hay que minimizarlo. Que uno ah. se hace mucho, mucho lío por un choque que te hicieron... Y uno debería decir, no pasa nada, podría haber sucedido.
0: O sea, las dos partes tendrían que tomar la responsa responsabilidad. El amigo tendría que decir, ok, voy a ayudar, hacemos algo para juntar plata, o, o algo pasa como para...
2: Claro, el no pasa nada va de la mano de te pago el arreglo.
0: Claro, o, o, o te ayudo, no sé. Eh, no sé pero el, el tema de lo que pasa en muchos de estos casos es que el que prestó el auto, se enoja, se enoja y el, y el otro amigo, el que andaba con el auto por los Alpes, en, este, en su vida de embajada, también se enoja, y se terminan peleando, y nadie le, pega, le paga a nadie, y se terminan las amistades por una prestada de auto.
2: Ahora, ahí voy a decir, con eso, es como cuando prestas plata. Si vos le prestaste 20 dólares, o 20 pesos, o 20 moneda local a, a un amigo, y no ves más a ese amigo, fue lo que valía la amistad, digamos. También. Ay, pero,
1: pero hay algo distinto acá, que es todavía más sucio del amigo que llamó, de su amigo, perdón, de su amigo, no de nuestro colega, eh, que es, si yo le, si yo te presté 20 dólares y, y no te veo más, vos me los debes, sos deudora, él eh, y ya está. Acá él chocó el auto y después lo que trató es de dejarlo en un lugar en el que podría haber otra que, que se lo chocó. Entonces, cuando el dueño del auto va, dice, ¡Ay, me lo chocaron! Debe haber sido el colectivo de la esquina que me lo chocó. O sea, eso es lo peor, que está especulando con que él se vea porque lo haya
2: hecho otro. Eso es lo más triste. Es cierto, es cierto, Fanny. Es, eso es más grave.
5: Porque claro. hay,
2: hay accidentes que, bueno, no pasa nada, coincido con Cristian, no hay que enojarse, ¿eh? y después hay engaño, que eso sí me enojaría mucho y también el, el tema que es ocultar.
0: y también el tema que es un tema que voy a tocar muy por así por encima que a todo el mundo llamamos amigos amigas y a todo el mundo de enseguida le agarramos la confianza como para prestarle el auto a algunas personas son conocidas no son amigos todavía y no se les presta el auto si son amigos si hay problemas van a entender si, si se enojan por cualquier cosita por un rayoncito o por algo por más que sabe dinero es que todavía tampoco la amistad no era tan, tan grande no sé
1: no sé yo llamo amigo a todos porque... <risa> porque porque en época de sequía todos son mis amigos así que yo sí Entonces, soy más suelta de amistad <risa> Tal vez la, 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 la solución es no tener auto. Yo creo que esa es la solución para estos problemas. <risa> es usar usar es plataformas. Estado. No, no, usar plataformas, viste, de autos de, de, de esos de alquiler, o esa gente que lleva con chofer. Uno va charlando, conoce choferes de los servicios de las apps, eh, ¿Por qué no? No quiero dar marcas, ¿viste? Porque si no pasamos el chivo y después no, no, nos lo cobran, pero no.
0: no, no. <risa> ni se enteran, ni se enteran. <risa> ni
1: se enteran,
0: no. O si no, cuando tu amigo eh, te viene a pedir el auto porque sabe que tenés auto, le puedes decir, uy, no, yo no tengo auto. No, ¿cómo que no tenés auto? Este es tu auto. No, este auto lo estuve prestando de otro amigo por años. Fingir no.
1: demencia para todo. Sí, fingir demencia es una gran estrategia. Voto por eso a nuestro colega que está escuchando. fingir de... Los dos tienen
4: que fingir demencia. ¿Te lo choqué? No, no tengo auto. Ah, yo te lo choqué. Bueno, el auto es Si quieres opinar sobre alguno de los mensajes que escuchaste o si hablamos de tu situación y querés contarnos qué pasó, entonces envíanos un audio por WhatsApp al más 1-503-289-3641. O a nuestro email. Le pasó a un amigo podcast,
2: A la vecina que le molesta el olor a detergente, olor a pólvora, basta de amor y paz. Terminemos con esto. No puede ser, ya es demasiado. Y a la que le molestan las compañeras que hablan en chino, lo que tiene que hacer es aprender a hablar en chino, pero en secreto. No decir nada. Y un día, cuando escucha y entiende que le están criticando a ella en serio, ahí, recién ahí. Y una vez que terminen de criticarla, les dice en perfecto mandarín una buena puteada y listo el chaufán.
0: Dale el mandarín entonces, dale el mandarín.
1: <risa> listo el chaufán. <risa>
0: Muchísimas gracias por mandarnos la respuesta. Sí, este, saben que lo pueden hacer a nuestro WhatsApp. Nos pueden también escribir por, en nuestro email. Y como siempre, acuérdense que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en Le Pasó a un Amigo Podcast.
1: Estamos en Twitter también, en arroba
2: le Pasó a un guión bajo Amigo. Y en nuestra página. Le pasó un amigo donde encontrás el link directamente a todas las plataformas donde escuchás tus podcasts favoritos.
0: Y acuérdense que, como en todos los episodios, todo lo que hablamos.
2: Le
4: pasó a un amigo.
0: Chao, hasta luego. Chao, chao. long
4: and prosper!